0: معمور همینطور که به زن که لبخندی بر روی لبانش نقش بسته بود نگاه میکرد، به متخصص که تلاش میکرد خندهاش را مخفی نماید گفت، من حاضر هستم، امتحانش ضرری ندارد. متخصص سیمها را به او متصل نمود، بازوبندها را به دستانش بست و پدها را تنظیم نمود. معمور گفت، من حاضرم. زن همینطوری که سعی میکرد نفس عمیق بکشد به مدت سه ثانیه نفس خود را حبس نمود و بعد فریاد زد سفید او سؤال نپرسید فقط یک کلمه را به برد ولی با همین کلمه سوزن ها شروع به تکان خوردن کردند و یک علامت روی کاغذ گذاشتند. حتی زمانی که مکس کرده بودند، باز هم سوزن های دستگاه در حال تکان خوردن بودند و اثرهای ضعیف و ضریف از خود باقی گذاشتند. مانند موج هایی که به خاطر انداختن یک سنگ در آب به وجود می آیند. زن سوزن ها را نگاهی کرد. سپس برگشت و در حالی که به چشم های مرد زل زده بود، خیلی آرام و با متانت پرسید: بگویید بدانیم آیا شما رأی سفید داخل صندوق انداخته اید؟ مرد با هیجان گفت: خیر، من هرگز رأی سفید داخل صندوق نانداختم و هیچ وقت هم این کار را نمی کنم. سوزن ها خیلی سریع شروع به تکان خوردن کردند. توقفی ایجاد شد. معمور سوال کرد خوب. اپراتور این سو و آن سو رفت. بازجو دوباره پرسید دستگاه چه می‌گوید؟ متخصص گفت می‌گوید که شما راست نگفته اید. معمور در حالی که دستپاچه شده بود فریاد زنان گفت امکان ندارد. من چیزی به غیر از حقیقت بر زبان نیاوردم. من هیچ وقت رعی سفید داخل صندوق نیانداختم. من یک معمور امنیتی با تجربه هستم. آشق وطن که حاصل منافع مردم می باشد. حتما دستگاه مشکلی دارد. زن گفت نیازی نیست که اینقدر عصبانی شوی و هرس بخوری و به اثبات بیگناهیت بپردازی. من مطمئنم که تو راست گفته ای و می که هرگز رای سفید داخل صندوق نیانداخته ای و نمی اندازی. من انگیزم به چالش کشیدن شما نبود، فقط نیتم این بود که همیشه نمیتوان به بدن خودمان اطمینان و اعتماد داشته باشیم و بالاخره به موفقیت هم دستی یافتم. مامور گفت شما باعث شدید که من به شدت خشمگین شوم. زن گفت مگر زمانی که ما را به این دستگاه وصل می کنند کسی از ما سؤال می کند که آیا الان خشمگین شده اید یا نه؟ معمور گفت چیزی که باعث خشمگین شدن شما می شود دروغ است. زن گفت شاید پس اگر طرز فکر شما اینگونه است بروید به مافق خود بگویید با وجود اینکه بسیار صادق و متعهد می باشید ولی دستگاه شما را فردی دروغگو معرفی می کند. معمور گفت انگار نه انگار که این مسئله رخ داده و از این موضوع نباید کسی چیزی بفهمد. بعد خطاب به اپراتور دستگاه گفت آن نمودار را بده اگر یک کلمه از دهانت خارج شود از دنیا آمدن پشیمانت می کنم. اپراتور گفت: "خیرت راحت قربان من حرفی نمی زنم." زن گفت: "من هم چیزی نمی گویم ولی حداقل به جناب وزیر بگویید این مسخره بازی ها نمی تواند مشکلی را حل کند. همه ما زمانی که دروغ می گوییم حرف من راست می باشد و زمانی که راست می گوییم دروغ به حساب می آید." حالا فکر کنید اگر سوال میکردم تمایل به ارتباط داشتم با من دارید چه جوابی میدادید و این دستگاه چه چیزی را نشان میداد عبارت موشکی که از اعماق دریا نظام را مورد هدف قرار داده از عبارتهایی بود که وزیر دفاع آن را دوست می داشت و نشعت گرفته از تجربه تاریخی فراموش نشدنی یک سفر دریایی به وسیله زیردریایی بود سفری که فقط نیم ساعت به طول انجامید در یک دریای آرام که هیچ موجی نداشت. این عبارت وزیر دفاع موقعی مورد توجه همه قرار گرفت که نقشه وزیر کشور با وجود کسب موفقیت های ناچیز در کل با شکست مواجه شده بود. به ویژه موقعی که هدف اصلی را مدنظر نظر قرار دهیم گفته های وزیر دفاع اهمیت خاصی میافت. همین که شهر و به عبارت دیگر متهمان و مجرمانی که رأی سفید داخل صندوق انداخته بودند مجبور می شدند که به اشتباه خودشان اقرار نمایند و تقاضای بخشش کنند و در دوره جدید انتخابات با شرکت بینظیر خود به قید سوگند دیگر اشتباه خود را مرتکب نشوند خودش موفقیت چشمگیر و بزرگی محسوب می شود. همه اعضای کابینه موافق بودند که حلقه محاصره بیشتر و بیشتر تنگ شود و به نوعی بر مردم سخت گرفته شود. به جز دو وزیر فرهنگ و دادگستری که همچنان تردید داشتند. به ویژه درباره اعلام وضعیت فوقلاده که مطمئن بودند نمیتواند آنطور که باید در براورد نمودن توقعات مطلوب اثرگذار باشد. چون مردم این مملکت، رفتار درست سیاسی را رعایت نکرده بودند که حالا بتوانند و یا بخواهند که در برابر قوانین قانون اساسی تسلیم باشند و این امری منطقی بود و حتی طبیعی چون موقعی که حقوق اساسی آنها که حق قانونی آنها بود رعایت نشد نفهمیدند و در نهایت حکومت نظامی تشکیل شد آن هم نه به شکل ظاهری بلکه خیلی جدی توام با مقررات جلوگیری از رفت آمد به گونه ای که سینما ها بسته شد. به طور مرتب و منظم ماشین های گشت در خیابان ها پرسه می زدند. حق این که مردم بخواهند در جمعهای بیشتر از پنج نفر گرده هماین وجود نداشت و به طور همزمان یک سری محدودیت ها در بقیه جاهای کشور از بین رفت تا اینگونه تفاوت بیشتری مشخص شود و پایتخت بیشتر مورد تحقیر واقع شود. وزیر دفاع گفت قصد ما این است که به آنها بفهمانیم و امیدواریم که به خوبی متوجه منظور ما از این کار بشوند. وقتی کاری می کنند که دیگر نتوان به آنها اعتماد کرد پس باید همان گونه هم با آنها برخورد شود. وزیر کشور که چاره جز پوشاندن شکست معموران اطلاعاتی را نداشت به اعلام حکومت نظامی راضی بود و از سوی دیگر نمی‌خواست به شکست خودش اعتراف کند. و ای می‌خواست اعلام کند که مدارکی برای ارائه دادن دارد به همین علت اعضای کابینه را مطلع کرد که پس از بررسی‌های زیاد و همکاری با پلیس بین‌الملل این نتیجه آیدش شده که اگر اعمال اقتشاشگونه در کار باشد بیشترین کاری که می‌تواند انجام دهد نوشتن شعارهای بر روی دیوارها میباشد آنگاه برای گوشت پردن به خنده همکارانش کلی مکس نمود و سپس خودش هم شروع به خنده کرد و در ادامه گفت این اعمال اقتشاشگرانهی آنها نمی تواند تأثیری روی تحریم انتخابات بگذارد. و از طرفی هم به نظر نمی رسد که بیگانگان در این تصمیم گیری دخیل بوده باشند و این فقط یک مسئله داخلی است. وزیر امور خارجه گفت معذرت می خواهم ولی به عقیده من به کار بردن کلمه فقط واژه مناسبی نیست لازم است به هیئت وزیران بگویم که تعدادی از کشورها به خاطر حوادث اخیری که در کشور ما رخ داده ابراز نگرانی کردهاند. از جمله اینکه این قضیه می‌تواند مانند بیماری واگیردار تاون تا سیاه به همه جا منتقل شود و از مرزها هم عبور کند نخست وزیر در حالی که لبخندی آرام بر لب داشت گفت منظور شما تا اون سفید است، درست است؟ وزیر خارجه با بی‌احتنایی گفت: در این صورت باید در مورد موشکهایی حرف بزنیم که از اعماق دریا به طرف نظام شلیک شده و آن را هدف گرفته. آن هم نه فقط به سوی کشور ما، بلکه همه مناطق جهان را هدف قرار داده. وزیر کشور که حس میکرد نقش ملی که به دلیل حوادث اخیر به دست آورده بود، در حال کمرنگ شدن است کوشید تا دوباره اوضاع را سر و سامان دهد و به ای ثابت کند که می تواند از عهده تفسیرهای پر مفهوم براید به همین علت در آغاز از وزیر امور خارجه قدردانی نمود و گفت خیلی جالب است بعضی مواقع لغاتی که جهت تأکید مطلبی بیان می کنیم به وسیله بعضی ها بگونه دیگر تعبیر می شود و معنای واقعی خودشان را از دست می دهند وزیر فرهنگ گفت، این روند طبیعی موضوع معناشناسی دارد. وزیر خارجه سوال کرد، ربط این قضیه با برگاه های سفید در چیست؟ وزیر کشور گفت، به برگاه های سفید ارتباطی ندارد، ولی ربطش با حکومت نظامی بسیار زیاد است. وزیر دفاع گفت، من متوجه نمی شوم. وزیر کشور گفت، خب، بگویید معنای واژه حکومت نظامی چیست؟ من توقع پاسخ دادن ندارم چون همانطور که همه مطلعین حکومت نظامی بیانگر قرار دادن شهر در محاصره است. درست نمیگویم؟ دقیقاً مانند دو دو تا چهارتا تا. پس زمانی حکومت نظامی صورت میگیرد که پایتخت به محاصره درآید و محاصره هم فقط از طریق دشمن صورت میگیرد و این دشمن به خارج تعلق ندارد بلکه در داخل است. بقیه وزیران به هم نگاهی انداختند. نخست وزیر وانمود کرد که چیزی نمی شنود و مشغول جابجا جا کردن برگاه های روی میز خود شد. وزیر دفاع در این جنگ واجه ها به پیروزی دست میافت و گفت از چند زاویه دیگر میتوان به این موضوع نگریست؟ وزیر کشور گفت از چه زاویه ای؟ وزیر دفاع گفت اینکه اهالی پایتخت برای اینکه نتوانند دست به شورش بزنند در محاصره قرار میگیرند یا برایشان اعلام وضعیت فوق العاده می شود. وزیر کشور گفت شورش وزیر دفاع گفت بله شورش و فکر نمی کنم که در این باره دوچار اغراق شده باشم. وزیر دادگستری گفت اگر اجازه بدهید می خواهم به همه همکارانم بگویم افرادی که رای سفید داخل صندوق انداختند، غیرقانونی عمل نکردند و از حق قانونی خود استفاده کردند. پس اگر در این باره از کلمه شورش استفاده کنیم، مرتکب اشتباه بزرگی شده ایم. البته مرا ببخشید که در بحث کلامی دخالت می کنم که هیچ تخصصی در آن ندارم. من دارم طبق قانون حرف می‌زنم چون از نظر قانونی این یک گفتگوی غلط محسوب می شود. وزیر دفاع با عصبانیت گفت قانون مطلقی در کار نیست یا باید طبق قانون عمل کرد و یا نه و واقعیت این است که این مردم لیاقت قانون را ندارند و بقیه اش چرت و پرت است وزیر فرهنگ گفت شما درست می‌فرمایید موضوع قانون با ابستراکسیون فرق دارد در حقیقت زمانی هم که به قوانین عمل نمی‌شود قانون معتبر می‌باشد وزیر دفاع گفت، حالا همه فیلسوف شده اند. آیا شما مخالف فیلسوفان هستید؟ وزیر دفاع گفت، به عقیده ای من تنها فلسفه ای که در کار است اقدام نظامی است. البته به شرطی که بتواند در رسیدن به پیروزی موثر واقع شود. آقایان، من مرد عمل هستم و بزرگ شده پادگان می باشم. زبان من زبان خشم و خشونت است. ولی تصور نکنید که آدم غیرمنطقی هستم و از عقل بهره نمی گیرم. بلکه برعکس لذت میبرم. اگر شما آقایان به من توضیح بدهید چگونه امکان دارد که حق قانونی در کار باشد و رعایت نشود؟ خیلی راحت است. در این کشور حق قانونی به طور بالقوه وجود دارد ولی هیچ کس تصور نمی‌کرد که چنین اتفاقی که در کشور ما رخ داده در یک جای دیگری از دنیا به وقوع بپیوندد ما در اینجا جمع نشدیم که وقت خود را به هدر بدهیم ولی اگر نتوانیم به راه حلی برسیم باید منتظر مشت محکمی از سوی مردم در برابر حکومت نظامی باشیم وزیر کشور گفت من نمیتوانم در برابر این اظهارات سکوت کنم. آقایان، پیشنهاد ارائه شده در اینجا به همراه آراء هیئت وزیران به تصویب رسید و حداقل تا جایی که در خاطرم هست هیچ که از آقایان نتوانستند پیشنهاد بهتری مطرح کنند که از شدت این فاجعه بکاهد. شاید به کار بردن کلمه فاجعه از نظر بعضی از وزیران با اغراق همراه باشد. و به من از طریق گوشه و کنار متلک بزنند. ولی لازم است یادآور شوم سنگینی این مصیبت و فاجعه در مرحله اول به عهده جناب رئیس جمهور و آقای نخست وزیر و در مرحله بعد به عهده این جانب و وزیر دفاع می باشد. و همینطور طور می رسد به آقایان وزیر دادگستری و فرهنگ که ما را با بعضی پیشنهادهای گرهگشای خود مورد لطف قرار دادهاند ولی با کمال تأصف پیشنهادی که بتواند به طور عملی راه باشد ارائه نشده و فقط قابل گوش کردن بودند. وزیر دادگستری گفت آنچه که موجب روشن شدن این محفل می شود چراغ قانون است و صرفاً قانون و نه چیزی بیشتر از آن. وزیر فرهنگ گفت حالا می فهمم که چرا شما هم از اقتشاش بدتان نمی آید. همیشه دیر یا زود همه چیز آشکار می شود. نخست وزیر که دیگر مشغول جابجا جا کردن کاغذهایش نبود با وارد کردن ضربههای آرام با قلم به لیوان آبش از همه خواست که ضمن سکوت توجه نمایند و گفت دوست نداشتم که بحثهای جالب شما را قطع کنم چون شاید حواستان بوده که من اصلاً آن را پیگیری نمی کردم. خیلی برایم آموزنده است طبق تجربه ما یاد گرفتیم که جهت آرام کردن فشارهای عصبی به بحثهای مفید رو بیاوریم به ویژه در شرایطی که مانند الان که دائما در فشار هستیم که کاری انجام دهیم ولی خودمان هم نمیدانیم. سکوت کرد و تظاهر کرد که دارد از روی کاغذ میخواند و گفت: بسیار خوب. اکنون که آرامش برقرار شده و, و کمتر عصبانی هستیم، بهترین کار این است که پیشنهاد وزیر دفاع را به تصویب برسانیم. یعنی اعلام حکومت نظامی برای مدت نامشخص که از لحظه که اعلام می شود به طور عمومی به اجرا در می آید. به نظر می رسید که هزار بگونه ای با این نظر موافق هستند و این را میشد از طریق زمزمه هایشان تشخیص داد. گذشته از اینکه برخی حرفها بدون مفهوم بود. وزیر دفاع همه اعضای کابینه را تحت نظر گرفته بود تا متوجه هر گونه مخالفت آشکار یا حس درونی بشود. نخست وزیر در ادامه گفت با کمال تأصف بر اساس تجربه به ما ثابت شده که بعضی اوقات بهترین و بینقصترین نقشه ها هم وقتی که عملی می شود با شکست روبرو می شود و این موضوع یا همزمان با اجرای شدن رخ می دهد و یا بر اثر اتفاقی که در آخرین لحظات به وقوع وق عوامل مانند عدم هماهنگی یا عدم همخوانی چیزی که توقع داریم یا نتایج حاصل از آن و یا شاید برای لحظه تسلط بر اوضاع بحرانی را از دست دادن و یا هزاران دلیلی که نه ارزش گفتن دارند و نه فرصت پرداختن به آنها را داریم به همین دلیل یقینا باید در اندیشه طرحی باشیم که جای وزین طرح پیشین شود و با بهرهگیری از از برنامه‌های پیشین طرح کامل را عملی کنیم تا اگر وضعیت آنطوری که پیش بینی شده پیش نرود، برای قدرت حاکم خلعی به وجود نیاید. وزیران که به حرفها و نحوه بیان نخست وزیر عادت داشتند و میدانستند که او حرفهایش حالت محافظه کارانه دارد یا به تعبیر دیگر سفت و سخت روی سیمه خاردار می نشستند و در کمال بی در انتظار گوش دادن به آخرین حرفهایش می ماندند تا بالاخره تکلیف را مشخص کنند. ولی اتفاقی نیفتاد. نخست وزیر جعره ای آب نوشید و به وسیله دستمال سفیدی که از جیب کتش بیرون آورد لبش را خشک نمود. گویی قصد داشت نگاهی به یادداشت‌هایش بکند ولی صرف نظر کرد و آن را کنار گذاشت و گفت: اگر حکومت نظامی بیفایده باشد و به بیان دیگر اگر اصول مبتنی بر آزادی انتخابات نتواند آرامش را به دموکراسی برگرداند بیان آنکه کمترین فرصتی را هدر بدهیم باید از روشهایی به دور از اصول دموکراسی استفاده کنیم ولی امیدواریم که همین حکومت نظامی دوباره اوضاع به هم ریخته را سر و سامان بدهد و اگر تا به الان سعی نکرده هم، از شیوه های خوشونت آمیز که شرعی و قانونیست استفاده کنیم به خاطر رفاه حال شهروندان و تأثیری است که روی مردم میگذارد. و به همین دلیل من در جایگاه نخست وزیر به هیئت وزرا اعلام می کنم که حکومت نظامی قرار است اوضاع سیاسی کشور را روبراه کند و این آشفتگی نظام را سر و سامان ببخشد. دوباره مکس کرد و جرعه دیگری آب نوشید و با دستمال لب‌هایش را خشک کرد و در ادامه گفت: شاید بپرسید پس دلیل اینکه بلافاصله به اقدامات امنیتی رو نمی آوریم و همه وقت و انرژی خود را برای برقراری حکومت نظامی هدر می دهیم که مردم را آزار دهیم و باعث سوزانده شدن گناهکار و بیگناه و یا خشک و می چیست؟ این سوال شما درست است ولی عوامل دیگری هم وجود دارند که باید به آنها توجه نمود. بعضی از آنها مطابق عقل و منطق است و بعضی از آنها نه. مهمترین آنها که بدون اقراق اثر خطرناکی در اعلامش می باشد همان حکومت نظامی است به همین دلیل به نظر من بهتر است از سیاست گام به گام بهره بگیریم و اعلام حکومت نظامی اولین مرحله است نخست وزیر دوباره کاغذهای خود را جابجا کرد ولی این دفعه به لیوان آبش دست نزد و گفت من متوجه نگرانی شما در این باره هستم و در حال حاضر بیشتر در این موضوع حرف نمیزنم فقط یادآوری میکنم که امروز صبح نزد رئیس جمهور بودم و نظرم را با او در میان گذاشتم و ایشان حمایت همه جانبه خود را اعلام کردند بقیه جزئیات را بعدا خواهم گفت در حال حاضر قبل از خاتمه یافتن جلسه از وزرای محترم به ویژه وزیر کشور و وزیر دفاع که بار مسئولیت این حکومت نظامی بر دوش آنها می باشد خواهش می کنم که برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده به طور کامل با ما همکاری نمایند. نیروهای مسلح و شهربانی چه در برابر وظایف عادی و چه در برابر وظایف مشترک به یکدیگر احترام بگذارند و از درگیر شدن های بیجا که عواقب شو می خواهد داشت دوری کنند. و فقط همه هم و غمشان انجام وظیفه ملی و میهنیشان باشد که قرار است گم گمشده را به آغول بازگرداند البته حاضرین گرامی مرامی بخشند که از هایی که از اجدادمان ارث برده این بهره میگیرم که در سنت چوپانی ما ریشه دارد فراموش نکنید که ما باید نهایت تلاش خود را در این باره بنماییم تا افرادی که اکنون فقط حکم رقبای ما را دارند در آینده تبدیل به دشمنان وطن نشوند. خداوند یارتان باشد و در این ماموریت مقدس راهنمایتان باشد. تا دوباره آفتاب آرامش دوستی بر زندگی همه برگردد و صلح و دوستی از دست رفته بر جامعه سایه افکند. نخست وزیر تیه برنامه تلویزیونی حکومت نظامی را اعلام نمود و گفت به دلیل مشکلات امنیت ملیست که دست به چنین کاری زده ایم. به خاطر یک سری عملیات مخرب گروه های سازمان یافته، همان مجرمانی که به دفعات زیاد مانع انتخابات قانونی مردم شدند، مجبور به این کار شدیم. به صورت همزمان نیروهای ارتش و پلیس امنیتی به وسیله تانک و خودروهای جنگی ایستگاه های راه آهن را تصرف کردند و در همه خروجی‌های پایتخت پست‌های ایست و بازرسی قرار دادند فرودگاه اصلی که در 25 کیلومتری شمال شهر واقع بود و دور از دسترس ارتش قرار داشت بی هیچ محدودیتی به غیر از شرایط ضروری فعالیتش را ادامه می داد و هواپیماهایی که گردشگران و مسافران را حمل می کردند خیلی راحت پروازهای ورودی و خروجی را طبق برنامه انجام می دادند. از مسافرت های مردم به خارج از کشور جلوگیری نمی کردند، ولی برای مسافرت رفتن هم به آنها سفارش نمی شد. هرچند در یک سری موارد خیلی دقیق کنترل می شدند. تصاویر عملیات گسترده نظامی زمانی که به خانه های مردم حجوم می بردند باعث شده بود که مردم به شدت دچار استراب و وحشت شوند افسران دستور صادر می گروهبانها همهی فرمانها را میرساندند نورافکنها همه خیابان را روشن می کردند. سربازان گروه گروه از کامیون خارج می شدند و در محل مخصوص خود استقرار می آفتند. و این در حالی بود که سراپا مسلح بودند و جهت جنگ از آمادگی کامل برخوردار بودند. خانواده هایی که بچه هایشان در پایتخت مشغول درس خواندن بودند و یا یکی از اعضایشان مشغول به کار بود، با مشاهده این نمایش نظامی سر تکان میدادند و زمزم کنان شروع به غ زدن میکردند. ولی افراد دیگری که مجبور بودند هر روز در شهر رفت و آمد کنند و پدر یا فرزندشان در کارخانه‌های بزرگ یا مجتمع های صنعتی اطراف شهر کار می‌کردند هر شب منتظر می‌شدند که آنها برگردند و از خود سؤال می‌کردند اگر اجازه رفت و آمد ندهند چگونه باید زندگی خود را سپری نمایند پیره مردی که سالها قبل بازنشسته شده بود از لغاتی که در دوره جنگ فرانسه و پروس و مناقشههای های قدیمی تر استفاده می شد، حرف میزد که احتمال دارد برای افرادی که محل کارشان در خارج از شهر است جواز عبور صادر نمایند پیرمرد خیلی هم غلط نمی گفت. از فردای همان روز اتحادیهها خیلی سریع در مورد نگرانی خود از اوضاع موجود در مورد اطلاعیه خود سخن به میان آوردند آنها در عین اینکه احترام زیادی برای اقدامات میهن پرستانه دولت قائل بودند گفتند با وجودی که میدانند این اقدامات برای مقابله با مخربان بسیار ضروری است ولی از مقامات قانونی درخواست می کنند که اجازه رفت و آمد آزادانه‌ی کارگرهایشان و مستخدمین آنها را صادر نمایند و اگر خیلی سریع در این باره اقدام نشود همه فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی مرکزهای تولیدی دچار بحران می‌شود و اقتصاد کشور را به خطر می‌اندازد بعد از ظهر همان روز از سوی وزیران کشور، دفاع و اقتصاد ای صادر شد مبنی بر اینکه دولت نگرانی‌های اصناف و گروه‌های مردمی را قانونی و منصفانه می‌داند ولی مجوز عبور و مرور اسناف را صادر نمی کند. چون با این کار قوت نیروهای نظامی تضعیف می شود و علاوه بر این دولت با این گونه سهلنگاری ها عمل نیروهای امنیتی و ارتش را که در و بازرسی مستقر شدهاند به خطر می اندازد. ولی دولت که قصد دارد حسن نیت خود را به اثبات برساند برای جلوگیری از بروز حوادث ناگوار حاضر از تعداد کمی به جای گرفتن جواز عبور در جاهای مشخص که بعداً معین میشود، اجتماع کنند و توسط معموران پلیس به وسیله ها تا خروجی شهر بروند و از آنجا هم به وسیله یک اتوبوس دیگر تا محل کار خود بروند و باید پیش از شروع منع رفت و آمد یعنی قبل از تمام شدن روز به شهر برگردند ضمن اینکه های این عملیات از کرایه‌ی ها تا پاداش گروه های اسکورت پلیس و نگهبانان ورودی ها بر عهده کارفرمای آنهاست. همانطور که قابل پیشبینی بود، اعتراض ها در همینجا تمام نشد، چون بسیار مشخص است که مردم را نباید گرسنه و تشنه نگهد داشت و به دلیل اینکه گوشت، ماهی و مواد غذای مردم از بیرون پایتخت وارد می شود و تولید داخلی شهر کفاف حتی یک هفته را هم نمیداد، لازم بود تا تصمیماتی در این مورد مانند تصمیم هایی برای رفت و آمد مردم به بیرون شهر گرفته شود. از سوی دیگر بیمارستان ها، داروخانه ها، دارو و وسایل پزشکی، سوخت و بنزین را هم نمیشد نادیده گرفت مگر اینکه دولت تفکر ماکیاولیسم داشته باشد و بخواهد مردم را مجازات مضاعف نماید و از آنها بخواهد که پیاده به همه جا بروند. دولت چند روز متوجه شد که حکومت نظامی خیلی هم راحت نیست به ویژه که تصمیم نداشت مثل زمانهای گذشته مردم از شدت گرسنگی جان بدهند. حکومت نظامی احتیاج به برنامه‌ریزی دارد و مسئله‌ای نیست که سری بتوان در موردش تصمیم‌گیری کرد لازم است از قبل مشخص کنید که تا چه مقدار می‌خواهید جلو بروید عواقب و نتایج و سود و ضرر آن را مورد ارزیابی قرار دهید و عکس عملها را مشاهده کنید تا از سنگینی بار مشکلات و کارهایش که روی دوش وزارتخانه‌ها میافتد خلاصی یابید شکایت هایی است که دائما میرسد تا مسائل روشن شود تقاضاهایی که برای تعداد زیادی از آنها جواب روشنی نیست چون فرمان هایی که از طرف مقامات بالا میرسد به جزئیات اداری توجه نمی کند که معمولا باعث حل مشکلات می شود چیزی در حکومت نظامی موجب خنده و نشوکنای اهالی هوشمند پایتخت شده بود بدام افتادن دولت در حلقه محاصره بود که خودش به وجود آورده بود چون همه های دولتی به همراه بایگانی‌های بزرگ و دفاتر محل سکونت وزرا و منشی‌ها و معاون هایشان در مرکز شهر قرار داشتند و گذشته از اینکه که یک سری از کارمندان چاره‌ای نداشتند که برای گریز از ترافیک شهر در عوض وسیله نقلیه خصوصی صبح و عصر با قطار، اتوبوس یا مترو در رفت آمد باشند چه مسائل ها و حکایت که نقل مجالس نشده بود انواع زیادی از نیش و کنایه ها بود که می زدند و بسیاری از آنها هم ناپسند بود، حداقل در اولین نگاه. و همین باعث شده بود که به شدت آلت دست مردم قرار گیرند. ولی با عرض تعصف، همه این نیش ها و کنایه ها که مردم به کار می بردند تا حکومت نظامی را با شکست مواجه نمایند، باز حکومت نظامی را ادامه دادند و مشکلات همچنان ادامه داشت. با سپری شدن روزها دائما بر مشکلات افسوده میشد مثل قارچ بعد از باران در گوشه و کنار رشد میکرد اینطور برداشت میشد که مردم به هیچ وجه قصد ندارن که تسلیم شوند حداقل حرف هایی را که در هنگام رایگیری بر زبان آورده بودند را منکر نشدند تعداد زیادی از خبرنگاران خارجی به دلیل اینکه هیچ گونه درگیری بین مردم و ارتش صورت نمی گرفت متعجب میشدند گرچه بعدها معلوم شد برخی از معموران و نیروهای نظامی به خاطر اینکه مردم را جهت درگیری تحریک نمایند جهت اینکه بتوانند حضور خود را توجیه کنند اقداماتی را برای برقراری حکومت نظامی انجام دادند اقداماتی که هنوز با وضعیتی که جنگ و درگیری صورت گیرد فاصله زیادی داشت